0: Estamos iniciando um podcast que irá falar sobre questões educacionais durante o período da pandemia. Aqui quem fala é a Antônia, juntamente com a Bruna, Fernanda, Tainá e Vitória. Somos estudantes do curso de psicologia da URGS. Esperamos que você goste. Sabemos que a pandemia da Covid-19 trouxe inúmeros desafios para as diferentes esferas da sociedade e que todos nós vivenciamos de uma maneira ou de outra. No que diz respeito à educação, não foi diferente paralisando as aulas presenciais em todo o Brasil. Convido, então, minhas colegas para discutirmos sobre as repercussões no cenário educacional. Bruna, pensando no contexto brasileiro, tu acredita que a educação tenha se tornado
1: ainda mais privilegiada em 2020? Acredito que sim. Isso fica bem claro quando analisamos alguns dados como os expostos no estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sobre o acesso domiciliar à internet e ensino remoto durante a pandemia. Segundo esse estudo, que utilizou dados de 2018, estima-se que cerca de 6 milhões de estudantes de pré-escola ao ensino médio não teriam acesso à internet domiciliar e, portanto, não conseguiriam acompanhar as atividades do ensino remoto. Adicionando a estes, ainda os estudantes de graduação e pós-graduação. 5,8 milhões deles estão matriculados em instituições públicas de ensino. Pegando como exemplo a situação do ensino superior da URGS, segundo o relatório sobre o ensino remoto emergencial, no período letivo do primeiro semestre de 2020, as exclusões de atividade de ensino passaram de 9.492 do segundo semestre de 2019 para 33.051 no primeiro semestre de 2020, bem como o número de turmas canceladas, que aumentou de 37 para 466. Os impasses ainda vão além das questões de acessibilidade e conexão com a internet. Questões como falta de privacidade e ambiente adequado, a falta de equipamentos necessários e o fato de que muitos estudantes têm algum grau de responsabilidade pelos cuidados de outras pessoas também precisam entrar nessa equação. E apesar de tudo isso, o Ministério da Educação não gastou toda a verba que poderia. Segundo reportagem do G1, dos já poucos 143,3 bilhões de reais destinados ao MEC em 2020, apenas 116,5 bilhões de reais, ou seja, 81% foram gastos. Esses números mostram ineficiência na gestão das políticas de educação e a falta de um projeto claro para a educação básica, questões que já eram problemáticas antes, mas que se escancaram e trazem ainda mais preocupação à luz do cenário atual. Portanto, Acho que sim. Podemos dizer que a educação no Brasil se caminha cada vez mais para um lugar de privilégio. Aqueles que deveriam ser os maiores beneficiários da escola tornam-se suas maiores vítimas, tendo seu acesso à educação cada vez mais restrito e suas possibilidades de permanência cada vez menores.
2: E só para completar e exemplificar a fala da Bruna trago um pouco aqui a minha experiência como monitora no acompanhamento de alunas indígenas do curso de Psicologia da URCS. Os impasses ocasionados pelo ensino remoto emergencial, como disse a Bruna, vão além, além das questões de acesso. Essas alunas enfrentam dificuldades também no que diz respeito à privacidade necessária ao estudo. Em função da pandemia, elas permanecem em isolamento em suas aldeias, que foram afetadas pelo vírus e ainda são obrigadas a lidarem com uma alta demanda de tarefas que ultrapassam questões acadêmicas, como o cuidado dos filhos e das filhas e afazeres domésticos. Então, creio que seja necessário e importantíssimo pensar se essa forma de ensino está sendo mesmo positiva e para quem. Porque o resultado final do relatório da Comissão de Acompanhamento do ERI diz que a adesão dos discentes às atividades acadêmicas é muito positiva. Ou seja, os cenários divergem. Fica claro o abismo que existe entre o que é vivenciado por alguns alunos e que, para outros, está longe de ser uma realidade.
0: Muito obrigada, Gurias. Muito importante vocês trazerem essas contribuições e essa tua contribuição da tua experiência, Tainá. Muito interessante. E tu, Vitória? Conseguiu identificar as diferenças de realidades que existem dentro do ensino remoto e emergencial? Como isso gerou uma sobrecarga sobre as pessoas?
3: Uh, sim, com o ensino remoto as diferenças sociais e econômicas se tornaram, se tornaram ainda mais marcantes. né As instituições escolares, e até um certo ponto, elas procuram padronizar os sujeitos, sendo com a utilização de uniformes, utensílios escolares, normas. Porém, no ERI, os estudantes ocupam um lugar muito mais individualizado, em que os aparelhos eletrônicos se destacam os missionários domiciliares se revelam. Além daquilo que a gente vê nas telas, existe muito mais por trás. Existem alunos que dividem cômodos, uh, alunos que estudam e trabalham, alunos que têm filhos, alunos indígenas em zonas rurais. Eu acredito que esse somatório de condições pode ainda mais, dificultar ainda mais o aprendizado no ERI, a, além de gerar uma sobrecarga emocional. Essa sobrecarga ela pode vir de várias maneiras, como não se sentir capaz, uh, a comparação com outros colegas, o sentimento de não estar presente na família, de não ser produtivo o suficiente e muitos outros.
0: É verdade, Vitória. Essa situação toda traz muitas questões para além da falta de acesso. Para finalizar, então, a educação é uma potente ferramenta de transformação social, como a gente sabe. Investir nela significa apostar em cidadãos que formam uma comunidade mais justa e consciente. Diante dos já conhecidos desafios do contexto educacional brasileiro, que foram amplificados com a pandemia do novo coronavírus, eu te pergunto, Fernanda, na tua opinião, qual o futuro da educação brasileira?
4: Bom, Antônia, eu trago aqui um exemplo de que aconteceu durante a Comissão Internacional sobre os Futuros da Educação, em que a diretora-geral da Unesco, a Audrey Azoulay, ela apontou que as problemáticas em torno da educação podem piorar futuramente, porque ainda com a reabertura das escolas e a volta do ensino presencial, a recessão econômica tende a despertar ainda mais desigualdades entre as pessoas. E considerando o contexto aqui do Brasil... A educação pública, apesar de ter conquistado marcos importantes no último século, ela ainda é precária e de difícil acesso para muitos brasileiros. Uh, além disso, a Audrey observou que agora a gente já percebe que o ensino à distância não pode ser a única solução, porque ele tende a aumentar ainda mais as desigualdades e por isso que é muito importante assim, uma articulação entre o ensino EAD e também presencial, considerando que muitos dos alunos não possuem acesso a computadores, celulares e internet. Uh, mas eu acredito que são, muito, uh, são ainda muito incalculáveis os efeitos desse atraso educacional vivenciado pelos estudantes. A gente sabe, né, os efeitos da evasão escolar são sentidos bastante na sociedade. Por isso que as medidas educativas devem ser ampliadas e discutidas pelos representantes políticos. E não deve-se medir os esforços econômicos para reparar esse dano causado pela pandemia. Uh, mas a gente tem, né, um governo parece que vai à contramão desse processo, visto que os dados orçamentários destinados à educação no ano de 2020 não foram positivos. Bom, eu acredito que no momento da retomada, a escola vai ter que analisar a expectativa que ela tem sobre esses alunos, principalmente no que elas esperam assim, de, de rendimento intelectual uh, em função da pandemia. né? É, a cobrança excessiva por notas, por prazos e de trabalhos deve ser repensada. Mas, ainda que os efeitos negativos possam pesar mais numa uma balança, é necessário a gente salientar que a tecnologia veio para ficar nos contextos escolares e sociais, e que existem, sim, ganhos positivos na inclusão digital, porém, a gente tem que pensar em como tornar esse recurso mais inclusivo e não exclusivo.
0: Agradeço a participação de vocês, gurias, e obrigada por quem nos escutou até aqui foi uma pequena parte de um assunto super complexo que a gente deve sempre seguir discutindo. Por hoje ficamos por aqui.